0: Oh, mais non, c'est faux! Évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que la crème solaire empêche de bronzer? L'été est arrivé et vous vous imaginez déjà vous dorer la pilule en bord de mer. Mais attention au coup de soleil! Le soleil, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à sa peau. Pour éviter de cramer, on est donc nombreux et nombreuses à utiliser les crèmes solaires. Mais ces crèmes, elles nous protègent juste des effets néfastes du soleil ou alors elles nous empêchent carrément de prendre des couleurs Je me demande si j'ai pas pris un petit coup de soleil. Avant de comprendre les mécanismes de cette fameuse crème, je vous propose qu'on regarde d'abord les détails de notre peau. Elle est composée de trois couches. L'épiderme, donc la couche superficielle, celle qui est au-dessus, le derme, la couche intermédiaire, et l'hypoderme, la couche profonde. Dans ce contexte, on va surtout s'intéresser à l'épiderme parce que c'est ici que se jouent les processus qui conduisent au bronzage. L'épiderme est un tissu composé de trois types de cellules. On a les kératinocytes, qui sont remplis de protéines qu'on appelle kératine. C'est notamment ce qu'on trouve dans les cheveux et les ongles. Mais oui, on avait parlé dans un épisode sur les cheveux. On a également les cellules de languerrance qui agissent sur le système immunitaire de la peau. Et enfin, celles qui nous intéressent le plus, les mélanocytes. Celles-ci produisent la mélanine, c'est elle qui est responsable de la pigmentation de la peau. Donc vous comprenez que bronzage et mélanine sont vraisemblablement très liés. Mais pas que, et on va voir pourquoi. C'est intriguant la coloration brune à marron de la peau que nous donne le bronzage se produit à cause des rayons ultraviolets, aussi appelés UV, émis par le soleil, ou par les lampes de bronzage qu'on retrouve en salon. Le mécanisme de ces rayons est double. D'une part, on va avoir les kératinocytes qui se multiplient et qui vont rendre la peau plus solide et moins perméable au rayonnement. Le but étant de protéger les couches du dessous. Et d'autre part, les mélanocytes réagissent aussi. Leur stimulation par les UV engendre une production de mélanine qui absorbe les UV très énergétiques pour protéger naturellement la peau. Et c'est exactement ça qui donne cette teinte allée ou foncée. Oui, non, mais enfin, c'est joli, enfin, c'est joli quand même. Ah bah après, c'est une question de goût, hein, mais le bronzage, au final, c'est un signe que la peau a réagi après avoir subi une agression qui crée des dommages cellulaires. Donc, euh, se vanter d'avoir bien bronzé pendant l'été, c'est pas si judicieux que ça, au final. Parce qu'en plus, la protection qu'offre la peau pour faire face aux UV n'est pas parfaite. Le bronzage, c'est un processus assez lent et la peau est la plus fragile lors des premières heures d'exposition. Se surexposer au soleil, et encore plus pendant l'enfance ou pour les peaux les plus claires, augmente statistiquement le risque de cancer de la peau comme les mélanomes. Il va falloir être prudent. Il existe deux types d'UV qui peuvent nous frapper. Les rayons UVA et les rayons UVB. Les B ne vont pas pénétrer très profondément la peau, ils restent plutôt bloqués par l'épiderme. En ce sens, ce sont eux qui provoquent la rougeur ou les brûlures. Vous l'avez compris, les UVB sont responsables des coups de soleil. Une nouvelle mélanine se forme alors dans la peau et produit un bronzage qu'on va qualifier de retardé. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté d'ailleurs Non, on me dit rien. Vous êtes sûr Ça ne vous est jamais arrivé de vous être un petit peu trop exposé et d'avoir pris un bon coup de soleil qui, deux ou trois jours plus tard, passe du rouge au brun Bon, et les UVA, quant à eux, pénètrent plus profondément la peau et endommagent dans le même temps les fibres qui rendent notre peau souple et élastique, le collagène et l'élastine. Contrairement aux UVB, ils ne vont pas créer de nouvelles mélanines, mais ils stimulent par contre la mélanine qui est déjà présente dans la peau en la rendant plus bronzée. Ils ne provoquent pas de brûlure et cette fois, le bronzage apparaît dans les minutes qui suivent l'exposition. Les UVA et UVB sont essentiels à notre organisme, mais attention, pas en trop grande quantité, sinon c'est un risque pour l'intégrité des cellules de notre peau. Ah oui, et sinon, on a aussi les UVC, mais eux, ils restent coincés par la couche d'ozone et ne nous parviennent pas. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont très dangereux pour la peau et les yeux. On a frôlé la catastrophe. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on a inventé la crème solaire. Pour apporter une bonne protection, elle filtre justement les ultraviolets dans une crème, lotion ou une huile. Elle peut être constituée de composés organiques qui auront le même effet que la mélanine, c'est-à-dire que la crème permettra d'absorber les rayons. Ou alors, elle peut être composée de minéraux qui joueront un rôle réflecteur des UV. Bien entendu, il ne faut surtout pas se dire qu'une protection solaire, quelle qu'elle soit, bloque complètement les rayons UV. Elle ralentit simplement le processus, sans empêcher la peau de bronzer. Non, c'est pas vrai. Et si, elle est seulement là pour retarder le moment où les rayons UV deviendraient trop importants et provoqueraient un coup de soleil. Pour être bien efficace, la protection doit être renouvelée toutes les deux heures et ne soyez pas radins sur les quantités. Les scientifiques recommandent d'utiliser 1,3 à 2 mg de crème par cm carré, donc ne l'étalez pas en couche trop fine. Et promis, même avec les plus forts indices de protection, vous pourrez quand même prendre des couleurs. Parce que oui, même avec un indice 50 ou 50 plus de protection, vous ne bloquerez pas l'intégralité des UV. D'ailleurs, pour rappel, le numéro de protection est souvent accompagné de l'un des trois acronymes suivants. SPF, FPS ou IP. Dans les trois cas, ça veut dire la même chose, indice de protection. On en trouve quatre. Le plus faible entre 6 et 10, le moyen entre 15 et 25, l'indice élevé entre 30 et 50 et le très élevé 50+. Comment tu sais tout ça, toi Bah, j'ai fait mes recherches ce qui est important dans tout ça, c'est de bien choisir sa protection selon votre type de peau, clair à foncé, l'indice UV de la région et les activités que vous pratiquez sur ce lieu. Par exemple, une personne à la peau claire qui passerait du temps à faire du beach volley à la plage devrait raisonnablement prendre une crème à SPF 50. L'eau reflète beaucoup le soleil, donc il faudra une protection adaptée pour ne pas cramer. En ce moment, je suis un peu euh, en train de bronzer. Oui, enfin, attention pour autant à ne pas vous surexposer. Cet été, ne vous contentez pas d'aller griller à la plage, emportez bien votre tube de crème solaire pour en mettre régulièrement et hydratez-vous. C'est hyper important aussi quand on reste en placagnard. Bon voyage Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. A bientôt